0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Сегодня, в воскресенье, в Германии, в Баварских Альпах, начинает работу очередной саммит группы 7 или «Большой Семерки», как ее именуют. В нее, напомню, входят крупнейшие экономики Запада плюс Япония. Но до прошлого года «семерка», как известно, была восьмеркой. 20 лет в нее входила еще и Россия. Но в прошлом году из-за событий на Украине Запад нас наказал, так сказать. Из этого клуба исключил. Но, Но парадоксальным образом обсуждать на своем баварском саммите члены этого клуба собираются в том числе и Россию. И признают, что так или иначе с Москвой приходится считаться. Вот интересные оценки в этом смысле высказала германский канцлер Ангела Меркель в интервью «Дойче Велли. «Даже не участвуя во встречах Большой Семерки, Россия продолжает доставаться важным партнером в других политических и дипломатических форматах», заявила фрау Меркель. «Она напомнила, что существует норманский формат для урегулирования украинского кризиса, переговоры по иранской ядерной программе по формуле «5 плюс 1», а также консультации по разрешению конфликта в Сирии». К обсуждению этих тем необходимо привлекать Россию, указала канцлер. Хочу напомнить, что добиться ликвидации химического оружия в Сирии удалось с помощью России, сказала Меркель, добавив, что участникам саммита Большой Семерки они обсудят вопрос о том, к решению каких еще проблем следует подключить Москву. А дальше идут более странные пассажи в этом интервью. Например, Меркель отметила, что приглашение России присоединиться к группе G7 «семерки», то бишь, связывалось с надеждой на то, что со временем удастся достичь большей общности, например, в сфере обороны. Э, В частности, глава германского правительства упомянула партнерство НАТО-Россия. Однако, мол, Российская Федерация в последние годы не приобщилась ко многим ценностям, которые разделяют участники группы. Так, вот тут у меня вопросы сразу. «семерка» – это что, НАТО? А Япония, она в НАТО, как известно, не входит. НАТО вообще-то перла на восток, дымя как паровоз все эти годы, да, четверть века прошедшие. При этом нам всегда сухо, иногда даже резко и жестко говорили, у Москвы нет и никогда не будет никакого права вета на принятие в альянс новых членов. В том числе тех, кто граничит с Россией или даже ранее в качестве республик входил в состав СССР. Я вот, например, хорошо помню, будучи сапкором в свое время в Соединенных Штах, Сапкором комсомолке, помню, сказанные в кулуарах в конце 90-х годов у слова тогдашнего лидера республиканского большинства в палате представителей американского конгресса Трент Лот, его звали. Трентлот. Русские никуда не денутся, говорил он. Они проглотят включение Балтийских в страну НАТО. Да? Вот так вот. А ведь тогда-то мы заседали в этом клубе избранных, большой восьмерки, как она тогда называлась. Ну, а вот выход США из договора по ПРО и элементов этой системы у наших границ, под анекдоты, что это было все против Ирана и даже Северной Кореи. Мы поднимали вопрос о партнеры европейские. По семерке нам говорили, это вы напрямую с Америкой обсуждаете. Ну а авантюры в Ираке, Ливии. Мы вопрос поднимали, нам ответ, ну что обсуждать там все уже произошло и так далее и тому подобное Вот такие ценности мы, оказывается, должны были перенимать И, наконец, по мнению канцлера в этом интервью, изложенным э, обмен мнениями по основным вопросам Очень полезен, так как позволяет партнерам выяснить, где существуют разногласия, а где единство мнений Чего же вы тогда отказались от этого формата, уважаемые господа? Ведь удобнее ты не придумаешь, ничего, сели за стол вместе. Есть разногласия с Россией, обсудим. Есть единство мнений, давайте тоже обсудим. Ну, короче. По-моему, этим своим демаршем по выталкиванию России из «семерки» ее члены э, не столько подвергают изоляцию, на, изоляции нашу страну, как им кажется, да, сколько сами себя изолируют от поиска решений сложнейших проблем в области безопасности, геополитики и мировой экономики, с учетом тому, что, того, что сырьем углеводородным мы Европу снабжаем. И эти проблемы, которые, решения которых можно найти только в сотрудничестве с Москвой. Вот эти пресловутые двойные стандарты Запада в полной мере проявились в войне стоп-листов, то есть списков нежелательных для въезда лиц, которые сначала составили в США и Евросоюзе, а потом в ответ и мы. Причем, смотрите, как получилось. Еще со времен так сказать, списка Магнитского, а потом э, списков да, составленных персональных запрещающих въезд э, из-за событий в Украине э, были сделаны американцами и Евросоюзом. У нас тоже составили список свой, но оглас... огласки число его участников, и тем более имена, не придавали. Ну, вот тут парочка фигурантов этого списка пыталась заехать в Россию, их развернули. Мы сказали нашим партнерам в Брюсселе, пожалуйста, проконсультируйтесь с консульствах российских перед тем, как направляться в Россию. Может, вам скажут, что нежелательно сюда ехать, чтобы конфуза не получилась. В Европе начали ныть. Ну, надо, ну, нам так неудобно. Ну, ну вы на ушко по каналам, кто кто в списке, чтобы нам быть в курсе, и вот, так сказать, проще рассчитывать политику, кому ехать, кому не ехать, При много вам будем благодарны, сообщили. И в тот же день понеслось, опубликовали этот список по полной, и начали комментировать утечки, чего раньше никогда Брюссель себе не позволял. Нам говорят, да что там, кричат в лицо, не признаем ваш список как таковой, вы не смеете дискриминировать достойных представителей евроструктур на фоне кризиса вокруг Украины». Вот американский уолл Джон цитирует заявление официального представителя главы дипломатии Евросоюза Федерики Магирине: «Теперь российские власти поделились с нами списком из 89 имен. Мы считаем эту меру совершенно произвольной и необоснованной, особенно в отсутствии дальнейших разъяснений и транспарентности». Разъяснения им нужны. «В ЕС для применения санкций против кого-либо требуется доказательство». А лица, на которых наложены ограничения, должны быть полностью проинформированы об этом. Неясно, каков правовой статус российского черного списка, и есть ли какие-то формы возмещения по суду, говорится в статье. Удивительно. То есть, вот они закрывать въезд россиянам могут и точка, без объяснений. А если их стопорят, то в суд. Как же так? А нас-то за что? Детский сад, ей-богу. Британский Индепендент пишет, если Россия хочет наказать Запад за введение санкций, запретив въезд определенным лицам, она может это сделать, но это не поколеблет наши позиции. Обнародование списка вызвало гневную реакцию лидеров Евросоюза, одновременно подтвердив полное отсутствие России заинтересованности в смещении конфронтации с Западом из-за Украины. Интересно, есть ли у Запада такая заинтересованность? Зато дальше очень интересно в этой публикации Индепендент. «Единство ЕС относительно экономических санкций против России продолжается». Продолжает слабеть, а вызванные ими российские экономические проблемы ничто по сравнению с украинскими, пишет газета. Украинская экономика находится в таком тяжелом положении, что это может внезапно положить конец всему эксперименту прозападного правительства в Киеве. Неудивительно, что голоса со всего континента выступают за молчаливое ослабление режима санкций, признание фактической аннексии России областей на юго-востоке Украины, ну правда, Донбасс мы не аннексировали и не, не высыднили, дядь от себя уж, и признание и восстановление деловых отношений с Путиным, говорится в статье, но уступки Путину только подогревают его аппетит. Пишут авторы и призывают не отступать. Это называется э, в России на злобабушке отморозим себе ужин. «Уши уж нам плохо, но отступать не будем. А вот мнение как раз одного из тех, кто эти свои уши морозить не хочет по глупости не намерен. Обозреватель другой британской газеты «Гардиан» Мэри Дежевский пишет. «Российский черный список – не новость. Причем ЕС долгое время добивался от России уточнений. Теперь российская страна, видимо, предоставила список. Разве это не дружественный поступок? А россияне могут спросить, кто вообще начал эту войну визовых запретов. При этом подавляющее большинство лиц в российском списке не действующие, а бывшие депутаты или чиновники». Или вот другой комментарий политический обозреватель немецкой газеты «The Сайтунг Юлиан Ханс пишет. Возмущение, которое вызвал в Европе список 89 европейских политиков и представителей НАТО, которым запрещен въезд в Россию, вдвойне наивно. Во-первых, о существовании подобного списка было известно давно, и его публикация стала прогрессом. Ранее все политики, имевшие хоть какое-то отношение к конфликту на Украине, должны были гадать, закроют им въезд в Россию или нет. Теперь же многие не будут даже бронировать билеты. Во-вторых, есть традиция дипломатии, а именно око за око, зуб за зуб. Этот принцип противостояния между Москвой и Западом применяется еще с советских времен. Возмездие является неотъемлемой частью дипломатии, говорит Ханс. Вместо того, чтобы возмущаться, было бы намного полезнее подготовиться к тому, что случится в ближайшее время, пишет обозреватель. По-моему, здравое суждение. На этой неделе получила развитие тема трагедии малазийского Боинга, сбитого в Неми над Донбассом 17 июля прошлого года». Интерес коллег вызвал пресс конференции представителей российского оружейного концерта «Алма Сантей». Вот Шон Уокер из «Гарден» в репортаже с пресс-конференции отмечает, что был представлен экспертный доклад, из которого следует, что самолет был сбит предназначенный для комплексов «Бук» ракетой типа «М-1», которая уже снята с производства в России и стоит на вооружении украинской армии, но не российской». Кроме того, местом пуска в документе назван поселок Зарощенское. Тогда, как ранее, неоднократно сообщило, что пусковая установка была расположена неподалеку от поселка Снежное. Или Снежное, разное ударение. Заращенская Зарощенское тогда контролировалось силовиками Украины, а Снежное – ополченцами. Так вот, представители компании, обращают внимание журналистов, сказали, что не могут строить догадки о том, с чьей стороны была выпущена ракета, но прозрачно намекали, что с их точки зрения это были украинцы. Как говорится, в «Статья». Вот Уокер отмечает, что Российское Министерство обороны ранее официально Придерживалось смене, что анализический самолет Мог бы сбить украинским истребителем Кстати, на этой неделе было обнародовано Имя ключевого свидетеля, того самого Который дал интервью еще в декабре прошлого года Комсомольской правде, авиатехника С одного из аэропортов в Днепропетровской области Который видел, как самолет взлетел С ракетами украинской, а вернулся без в тот день Но не заинтересовала это История наших коллег Вот странно, да, вот снимки Вот схемы вот графики, вот мнение экспертов, все равно это ничего не доказывает с точки зрения Запада. то все, что утверждает Запад в деле с Боингом, правда, доказательств, впрочем, нет вовсе. Вовсе и не надо, мы все решили, точка. Вот это их и нервирует очень. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов. А России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда».